0: Guten Morgen, wir lieben deinen Namen und wenn wir deine Stimme hören, davon haben wir vorher gerade gesungen, vielen Dank ans Lobpreisteam. Es ist schon einige Jahre her, das war so Mitte der 90er Jahre, das war hier auf dem Land, ich bin hier aufgewachsen in der Region, die Zeit von Rothaus und Rothändle, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, es war die Zeit, als es noch keinen McDonald's in Überlingen gab, sondern wir uns von Bratwurst und Döner ernährt haben, wenn wir als Jugendliche unterwegs waren. Es war eine ganz besondere Zeit. Und in dieser ganz besonderen Zeit, als junger Mann hier in Überlingen, da habe ich die Stimme Gottes in mir gehört. Und um Gott so zu hören, so bewusst und so klar. Das war für mich damals eine ganz, ganz neue Erfahrung, diese innere Klarheit. Und das war, wie wenn Jesus zu mir sagt oder Gott, und ich das setze ich hier gleich, Daniel, es wird Zeit, es wird Zeit. Regel dein Leben, entscheide dich, wem du hinterhergehen willst. Entscheide dich, wohin du gehörst. War ein ganz klarer Ruf und mir war klar, ja, das kommt von Gott hier. Ich höre ihn hier sehr deutlich. Und so viel habe ich auch damals schon gewusst, wenn man Gott hört, da hat man eigentlich gar nicht mehr so viel Alternativen. Und äh, mir war klar, ja gut, dann bin ich dabei. Ich bin zu unserem Jugendleiter damals hingegangen, habe gesagt, du, ich, ich möchte mein Leben klar machen, ich möchte mit Gott leben, ich möchte Jesus hinterhergehen, er hat gesagt, dann beten wir zusammen. Haben wir das gemacht, dann hat er mich umarmt. Und dann ging meine Reise mit Gott los. Das war so der Beginn meiner ganz bewussten Reise mit Gott, damals in den 90ern. Dominik hat es gesagt, wir kommen ja von Pfingsten her. Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes, der ähm, Heilige Geist kommt aus der Sphäre Gottes. Thomas hat ja sehr eindrücklich darüber gepredigt und er hat uns Geschichten erzählt, wie Gott zu ihm gesprochen hat durch diesen Heiligen Geist und vor allem durch Träume, sehr, sehr eindrückliche Träume. Und dafür steht ja dieses Pfingstfest, dass Gott nahe ist, dass er in uns ist und dass Gott zu uns spricht. Und genau das erlebe ich auch, dass Gott spricht, dass Gott zu mir spricht. Manche Christen sagen, ja, das mit dem Reden Gottes, wenn Gott nur mehr zu mir sprechen würde, wenn ich ihn nur mehr hören würde, wenn er klarer wäre in meinem Leben. Und meine Erfahrung ist zumindest, was das große und mittelgroße Reden Gottes in meinem Leben betrifft, wenn Gott spricht, wenn Gott spricht, dann ist das immer eine zutiefst, ähm, wunderbare Erfahrung und gleichzeitig auch eine erschreckende Erfahrung. Das ist immer beides. Also das ist immer ähm, Zuspruch und Anspruch oder Einladung und Herausforderung und wow und oh, immer immer beides gemeinsam. Also das hat wie zwei Seiten. Das ist ein großes Glück und auch in der Regel eine große Herausforderung. Denn wenn Gott spricht, so habe ich es erlebt und so haben es die Menschen in der Bibel erlebt, dann fordert er uns in der Regel heraus, diese berühmte Komfortzone, von der wir so gern sprechen, diesen Bereich des Sicheren, des Überschaubaren, des kontrollierbaren Lebens zu verlassen. Ihr könnt mal gerne im Alten Testament zum Beispiel, aber auch im Neuen bei den Propheten nachlesen. Ich denke, einige dieser Männer, die wären froh gewesen, sie hätten einfach nur in Ruhe Landwirt sein können mit ihren fünf Kühen und Schafen und Gott hätte nicht sie in solche große Aufgaben hineingerufen und berufen. Denn wenn Gott spricht, dann fordert er uns in der Regel heraus, fordert uns auf, den extra Schritt zu gehen, den nächsten Schritt zu gehen, den, den Mehrschritt zu gehen, die berühmte Komfortzone zu verlassen. Und das habe ich immer wieder erlebt in meinem Leben. Deshalb weiß ich gar nicht, wie sinnvoll und wie klug das ist, zu bitten, dass Gott zu uns spricht und dieses so herbeizusehnen. Denn wenn man es dann hat, dann hat man es, hat man es. Ich denke da an den Propheten Jona. Wenn Gott mal gesprochen hat, dann muss man sich mit dem irgendwie arrangieren. Das ist auch jetzt schon ein paar Jahre her, sechs Jahre, glaube ich. Und ich saß hier im Gottesdienstsaal, da wo jetzt dieser einzelne Stuhl steht, morgens beim Beten und beim Bibellesen. So, wenn ich zur Arbeit komme, in der Regel, dann gehe ich zuerst in den Gottesdienstsaal, ich lese in der Bibel und ich bete. Und zu dieser Zeit hatten meine Frau und ich bereits unsere fünf Kinder, aber nur ein Auto, das heißt nur, wir hatten ein Auto. Und ähm, beruflich hat sich das verändert, ich hatte immer mehr ähm, Auswärtstermine und Studium und was weiß ich, ähm, habe mich halt so, sage ich mal, durch meine Gemeinde geschnort, was Fahrzeuge anbelangt. Da sitzen ein paar von denen, hatte ich sehr häufigs Auto gehabt, vielen Dank. Und dann, ähm, Erziehungsgeld macht wirklich, das ist ja das Schöne, wenn man Kinder bekommt, dann ist ja der Staat großzügig, die ersten drei Jahre, dann hört es auf. Und so waren wir in der Lage, einen schönen Geldbetrag zusammenzusparen in dieser Zeit. Und das wäre so ein Geldbetrag gewesen, der wäre eigentlich genau richtig für so ein kleines, gebrauchtes Auto, so ein Zweitwagen gewesen. Geld auf dem Konto, ich sitze da auf diesem Stuhl und lese in der Bibel und bete und ich lese nur diesen einen Satz. Und da steht in der Bibel, Armen helfen, Armen helfen heißt Gott etwas leihen. Er wird es voll zurückbezahlen. Und ich lese es und mir schießt es in den Kopf rein, Daniel, gibt das Geld, das er da gespart hat, gib es weg, gibt es den Armen. Und ich bin so erschrocken, ich habe die Bibel zugeschlagen und weggelegt. Ich bin so, es war wie wenn das Buch ganz heiß wäre, das, war so, das hat mich durchströmt, dieser Schreck. Gott hat zu mir gesprochen, ich war mir sicher, ich musste da auch nicht rumüberlegen, war das jetzt Gott oder war es nicht. Das war mir klar, Daniel, gib diesen Geldbetrag weg. Ich habe dann eine Weile gebraucht, bis ich mich sozusagen angefreundet habe mit dieser Idee. bin dann zu meiner Frau in der Hoffnung, die sagte, so ein Quatsch machen wir nicht. Aber so ist es ja nicht. Sie sagt, das machen wir. Wenn du den Eindruck hast, wir sollen das tun, dann tun wir das. Also haben wir das Geld weggegeben. Und das Beste an dieser Geschichte, und das habe ich erst im Nach Nachgang eigentlich zusammengebracht, ungefähr ein halbes Jahr später habe ich ein Dienstauto bekommen. Ein wunderbares Auto, einer ganz einschlägig bekannten Marke hier in der Gemeinde. Und ich bin heute immer noch so, so dankbar für dieses Auto. Der Karre läuft, bringt mich überall hin, herrlich. Das war auch so eine Erfahrung, da habe ich erlebt, dass Gott spricht. Und wenn Gott spricht, dann fordert er uns in der Regel auf, unsere Komfortzone zu verlassen, diesen extra Schritt zu gehen. Und dann fordert er uns auf, also es ist eigentlich verrückt, wenn man darüber nachdenkt, wir bekommen den Heiligen Geist, damit wir Gottes Stimme hören können, dass der, damit er uns Dinge sagt, die uns eigentlich unangenehm sind, damit wir dann auch die Kraft haben, diese Dinge zu tun, die wir vielleicht gar nicht wollen. So ist das in etwa zusammengefasst. Aber am Ende erleben wir was mit Gott. Und wir dürfen auch die Früchte ernten von diesen Schritten und von dieser Erfahrung. Allerdings eben, wie gesagt, allzu oft verkrafte ich das auch nicht, nur so konnte auch nicht. Trotzdem ist es ähm, faszinierend und spannend, so zu leben. Jetzt, wenn ich darüber predige und darüber rede, dass Gott zu uns spricht, dass wir lernen und lernen sollen, auf seine Stimme zu hören und zu vertrauen, dann meine ich natürlich nicht, und das ist manchmal auch so ein Missverständnis, dass wir da begegnet, dass wir wie Roboter durch die Gegend laufen sollen. Also, dass wir jeden Schritt eine Anweisung brauchen. Gott sagt, rechtes Bein hoch, rechtes Bein vor, linkes Bein hoch, linkes Bein lächeln, da sitzt der Schorsch, Lächeln, so Also wie so ein Roboter, so verstehe ich das nicht, sondern als freie Geschöpfe, als freie Menschen in Verbindung mit Gott sein, lauschen, mich führen lassen, hören. Also das biblische Bild für das Unterwegssein mit Gott, für das Hören auf Gott, für das Hören auf die Stimme Gottes, ähm, das ist nicht das Bild vom Roboter, sondern das ist das Bild vom Schaf und vom Hirten. Und ihr seht es ja an der Deko, wir haben hier wieder wunderbare Dekorationen, nee, man kann es glaube ich gerade nicht sehen, aber ihr seht es später noch. Da haben wir genau dieses Thema aufgegriffen, Schaf und Hürde. Johannes, einer der vier Evangelisten, der auch einen Lebensbericht geschrieben hat über Jesus, sowie Lukas, Matthäus und Markus, der hat eine Predigt aufgeschrieben, die Jesus gehalten hat. Und in dieser Predigt von Jesus, da geht es um die Schafhürde. Wisst ihr, was eine Schafhürde ist? Habt das Wort schon mal gehört? Ich habe es auch noch nie gehört vor dieser Predigt. Wenn man mich gefragt hätte, was ist denn eine Schafhürde, hätte ich gedacht, das ist vielleicht irgendwas, wo man mit dem Mountainbike über Schafe springen kann oder so irgendwas. Tatsächlich ist eine Schafhürde, das heißt wohl so im Hochdeutschen, wir haben ja da unsere eigenen Dialektworte, ein umzäunter, befriedeter, geschützter Bereich, in dem alle Schafe einer Region nachts eingesperrt werden. Damals war das, zu biblischen Zeiten war dieses Bild den Menschen, Total klar, also da wäre jetzt in unserer Situation, da gibt es der Hirte aus Owingen, der Hirte aus Bambergen, der Hirte aus Überlingen und tagsüber lässt der Schafhirte aus Owingen seine Schafe irgendwo beim Kulturrograsen und der aus Bambergen auf der Lindenwiese natürlich und der aus Überlingen irgendwo im LGS-Gelände und wenn die, die Schafe abends sich vollgegrast haben, dann bringen sie die Schafe alle zusammen rein in diese Schafhürde und dann können die sich auch noch ein bisschen hinsitzen und Bier trinken, sich ausruhen. Und nur ein einziger Hirte muss alle Schafe bewachen. Also das ist ein ganz effizientes System. Nachts sind die Schafe sicher, alle zusammen eingesperrt, eingepfercht. Das wäre wahrscheinlich das bessere Wort. Und dann am Morgen, wenn die Sonne aufgeht und die Vögel zwitschern, dann kommen die einzelnen Hirten. Da kommt der Hirte aus Owingen, aus Bambergen, aus Überlingen. Und er ruft seine Schafe heraus und geht dann mit diesen Schafen wieder zur... Wie nennt man das? So, Jagd hätte ich fast gesagt, aber stimmt ja nicht. Zur Weide, genau, zur Weide, genau. So. Und genau dieses Bild, das beschreibt Jesus. Johannes, ähm, also darüber predigt Jesus und Johannes hat's aufgeschrieben, Johannes Kapitel 10. 10, Verse 2 und 4, 2 bis 4. Der Schafhirt geht durch die Tür hinein. Der Wächter am Eingang öffnet ihn. Die Schafe erkennen seine Stimme. Er ruft, die ihm gehören einzeln beim Namen und führt sie ins Freie. Und wenn sie alle draußen sind, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Also es ist ein Idylle pur. Das ist ja hier so ein ganz, ganz friedliches, wunderschönes Bild. Und das hat jeder gekannt damals. Das war was ganz Alltägliches. Wir müssen es erst erklären, damit wir es verstehen, aber dann können wir es auch verstehen. Der Hirte hier in diesem Bild, ich glaube, da muss ich auch nicht so viel dazu sagen. Im Alten Testament, im jüdischen Teil der Bibel, da war Gott der Hirte für das Volk. Und im Neuen Testament da steht dann einer hin plötzlich und sagt: Ich bin's, ich bin der gute Hirte. Und dieser, der dahin steht, das ist Jesus. Also, und Jesus hat ja auch diese Predigt gehalten und wenig später sagt er dann auch, dass er der gute Hirte ist. Also Jesus redet von sich: Ich bin dieser gute Hirte. Ich bin der, der die Schafe herausruft aus dieser Schaf. Hürde. Und wenn wir jetzt so ein bisschen tiefer reingehen, die Schafe sind hier eingesperrt, alle miteinander nachts, morgens kommen die einzelnen Hirten und dann kommt auch Jesus und er kommt da ganz legal, er geht also ganz offen durch die Türe hinein, der Wächter am Eingang öffnet ihn und dann ruft er seine Schafe einzeln beim Namen und so heißt es übrigens wörtlich, treibt sie hinaus. Also ein bisschen Energieeinsatz ist wohl trotzdem nötig. Und die Schafe, die hören diesen Ruf und ähm, ich habe jetzt die letzten zwei Wochen beim Gassigehen habe ich ja meine Schaferfahrungen gemacht. Bin ich immer zur Schafherde und habe da mal ein bisschen rumgespielt, wie die Schafe so funktionieren. Und die Schafe sind tatsächlich sehr aufmerksam. Die spitzen dann ihre Ohren, schauen sich um. Auf meinen Ruf kommt natürlich kein einziges Schaf, aber wenn der gute Hirte kommt, dann wissen die Schafe, die von ihm gerufen sind, die wissen das und kommen dann. Weil und das haben wir ja zweimal in diesem Abschnitt und deshalb ist das auch wahrscheinlich der bedeutendste Punkt: Sie kennen, erkennen seine Stimme. Warum folgen die Schafe ihrem Hirten? Nicht weil sie Angst haben vor dem Hirten von der Strafe oder der Hirte könnte ja jeden Morgen auch eine Tränengasgranate da reinschmeißen. Da kämen die auch alle raus oder irgendwie mit Elektroschocker. Muss nicht sein. Er ruft sie, sie kennen die Stimme und sie folgen dieser Stimme und vertrauen dem, der sie da ruft. Sie vertrauen und lassen sich führen. Und das war genau diese Stimme des guten Hirten, die ich damals in den 90ern gehört habe, die zu mir gesagt hat, Daniel, es wird Zeit, Entscheide dich, wem du hinterherläufst. Regel dein Leben, mach ganze Sache. Und so ruft der gute Hirte ja jedes einzelne Schaf mit Namen. Natürlich auch damals, habe ich zumindest gelesen, hat nicht jeder Hirte jedes Schaf einzeln mit Namen gekannt. Es gibt ja auch, die Schafherden damals waren schon größer. Aber das ist ein Bild, ein wunderbares Bild. Denn wir Menschen, wir haben ja die bemerkenswerte Eigenschaft, unseren Namen rauszuhören. Also aus einem Stimmengewirr von Hunderten von Stimmen. Wenn jemand unseren Namen sagt, dann hören wir das sofort raus. Also wir sind, wissen sofort, okay, jetzt bin ich gemeint. Jetzt geht's hier nur um mich. Es geht um mich. Ich war letztes Jahr bei uns im Dorf bei so einem Empfang, für, ich war damals noch im Ortschaftsrat. Das war dann das Ende und wir, wir standen da alle und haben noch was getrunken und ich habe mich mit jemandem unterhalten und jemand hat mir was erzählt und plötzlich höre ich hinter mir zwei Dinge. Ich höre das, den Begriff Vater unser Weg und Daniel Blessing. Und ich wusste genau, okay, jetzt geht's um mich, aber jetzt bin ich ja da im Gespräch. Vielleicht kennt ihr solche Situationen. Das ist immer ein bisschen blöd, weil eigentlich interessiert mich das Gespräch jetzt überhaupt grad null. Ich will wissen, was dahinter mir ist, aber ich kann ja auch nicht so unsensibel sein. Sag du, die reden jetzt über mich. Ich will jetzt immer mit dir reden. Dann schaue ich natürlich die Person an, aber wollte natürlich schon wissen, was wird da geredet. Wenn ich meinen Namen höre, bin ich sofort ganz aufmerksam dabei. Ich muss jetzt nur zum Beispiel Becky sagen. Wo sitzt sie? Ah ja, genau, schon ist sie wach. Ah, die war natürlich immer wach. Aber da passiert, wenn wir unseren Namen hören, sind wir sofort da, ganz konzentriert. Das ist das, was uns auszeichnet, ganz persönlich. Da sind wir ganz aufmerksam. Gott ruft mal in der Bibel auch einen Jungen mit Namen. Samuel sagt er, Samuel. Der Junge, der eigentlich schläft, ist sofort Wach. Also Gott ruft jeden Einzelnen, der gute Hirte hier im Bild ruft jeden Einzelnen mit Namen, jeden Einzelnen. Und das ist, und das, so lege ich das jetzt aus, so verstehe ich das mit dem Namen, etwas zutiefst Individuelles, etwas ganz Persönliches, ein Ruf, dem jeden Mensch, an jeden Menschen einzeln geht. Das ist, betrifft dann nur mich. Das betrifft nur mich, wenn Gott ruft. Und alle anderen Schafe, die da stehen, die 2, 3, 4, 500 Schafe, wenn der, der Name des einen Schafs kommt, das interessiert die nicht. Das betrifft die auch nicht. Das, die reagieren da auch nicht. Aber dieses eine Schaf weiß, ich bin gemeint. Ich bin gemeint. Ich werde gerufen. Das heißt, wenn Gott spricht, ist es was ganz, ganz Persönliches, was zwischen Gott und mir ein ganz geheimnisvoller, individueller und persönlicher Vorgang. Und die Schafe erkennen die Stimme. So wie ich das jetzt beschrieben habe in den 90ern, das war mehr so eine mystische Erfahrung, wo ich plötzlich innerlich gewusst habe, jetzt spricht Gott zu mir. Ich habe es erlebt, ich habe es hier vorher beschrieben beim Bibellesen, auch da spricht Gott zu mir und ich erlebe es im Alltag. Und das ist, denke ich, das Häufige und vielleicht auch das Wichtigste, dass wir dort die Stimme Gottes hören und dann auch folgen. Ein einfaches Beispiel, das ist wirklich banal, ich saß im Büro und vor vor dem Büro waren zwei Bauarbeiter und ich sehe die und laufe da rum und denke, oh, denen bringst du jetzt einen Kaffee und, und was zu trinken. Das, ich meine, es war ein Impuls. Ich habe hier die Stimme des guten Hirten gehört. Ah, keine Bo kein Bock, habe eigentlich andere Sachen zu tun. Okay, ich mach's. bin dahin. Es war eine richtig gute Begegnung und ein schönes Gespräch. Natürlich mal wieder über den Vater Unser Weg. Also wirklich gut. Ähm, aber es ist was einfaches, was banales. Es ist kein Beispiel, wo man hier viel Eindruck schinden kann. Aber ich glaube, dass es genau diese kleinen Schritte sind. Vor allem für so Leute wie mich, die jetzt nicht immer auf jeden zugehen. Diese kleinen Schritte sind, die nachher am Ende den Unterschied machen. Also im Großen, im Mittleren und im Kleinen höre ich Gottes Stimme. Und es ist immer etwas Individuelles. Da kann man nicht, glaube ich, nicht wirklich ganz genaue Regeln und Kriterien festlegen. Durch die Bibel, durch durch andere Menschen, manchmal tief in mir drin, das lässt sich nicht ganz so greifen, weil es eben etwas zwischen mir und Gott ist und Jesus. Jesus ruft ja jedes einzelne Schaf ganz persönlich mit Namen. Meine Schafe kennen meine Stimme. Das scheint der Punkt zu sein, dass wenn Gott spricht, dann weiß ich, dass Gott spricht und ich weiß, jetzt bin ich gemeint und jetzt bin ich gerufen und angesprochen. Und dann kann ich das auch nicht an andere Schafe delegieren. Ich kann nicht schauen, was machen die anderen und wie reagieren die jetzt drauf. Dieser Ruf geht dann an mich, der geht dann an mich. Und dann bin ich gefordert, mich in Bewegung zu setzen. Und so scheint es mir auch zu sein. Ich, ich gar nicht so sehr immer die Frage, ja, spricht jetzt Gott zu mir oder spricht Gott jetzt nicht zu mir, sondern vielmehr kann ich dem trauen, der mich da ruft. Ich meine, da ging es jetzt zum Beispiel um eine ordentliche Summe Geld. Kann ich dem vertrauen, der mich da ruft, aus der Komfortzone heraus? Ja, kann ich sogar mein Leben auf den bauen, der mich da ruft? Ähm, ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Will ich das und kann ich dem vertrauen? Und nicht so sehr, woher kommt jetzt diese Stimme? Also wir sind im Bild in dieser Schafhürde vereint mit, den, mit allen Schafen geschützt von der Mauer, das ist gut. Und dann kommt dieser Ruf, so wie ich es erlebt habe, Daniel, es ist Zeit, mach fest. Gell? Und in diesem Ruf steckt natürlich eine unglaubliche Verheißung. Immer wenn Gott uns ruft, steckt da eine unglaubliche Verheißung. Da steckt ein Abenteuer drin. Da steckt eine Erfahrung drin. Da steckt die Verheißung nach dem weiten Horizont, nach der grünen Wiese. Da steckt der Duft von frischem Gras drin, wenn die Stimme des Hirten kommt und mich aus der Hürde rausruft. Das ist die eine Seite. Das ist das Wunderbare. Und gleichzeitig steckt natürlich in diesem Ruf immer auch die Aufforderung, die Komfortzone zu verlassen. Raus aus der Hürde, die sich Mauer, den Bereich des Kontrollierbaren, des Überschaubaren, sich wirklich rauszubegeben aus dieser Hürde. Das ist das Erschreckende in diesem Ruf. Und die Frage, die sich dann stellt: Natürlich manchmal bin ich mir unsicher. Ist das jetzt Gott oder nicht? Wird er mich da rufen? Wenn ich mir unsicher bin, dann würde ich sagen: Dann ganz einfach. Erstmal ein bisschen langsam tun, in der Bibel nachlesen und sich auch mal einfach mal logisch überlegen, kann das sein oder nicht? Und dann okay. Aber wenn Gott so klar spricht, so wie ich es erlebe, was er immer wieder tut, dann ist eben gar nicht die Frage, ist es jetzt Gott oder nicht, sondern will ich das und kann ich dem vertrauen? Kann ich dem, kann ich mein Leben darauf bauen und ähm, trauen, dass es aufgeht und funktioniert? Ist der Jesus glaubwürdig, wäre dann eigentlich die Frage. Lohnt es sich diesem guten Hirten da hinterherzugehen? Da es ja auch noch andere Hirten, die haben ja vielleicht noch viel bessere Weiden. Die haben ja noch viel größere, spektakulärere Wiesen mit Blumen und Bächen und was auch immer. Wieso soll ich jetzt dem Jesus hinterhergehen? Auch wenn er mich ruft, wieso sollte ich das tun? Ist der Jesus glaubwürdig? Und da verstehe ich Vers 2, ähm, dass, da heißt ja, der Schafhirt geht durch die Tür hinein und der Wächter am Eingang öffnet ihn. Also was ist damit gesagt? Der Jesus, der kommt ganz legal, der kommt ganz öffentlich, der kommt nicht heimlich da reingeschlichen. Das ist kein Verführer, der irgendwie, der irgendwie irgendwas anders äh, äh, uns verspricht, wie er nachher halten kann, sondern es ist alles klar, es ist alles Offen und der Wächter, das verstehe ich im Sinn von den Propheten im Alten Testament die und Johannes der Täufer im Neuen Testament, die gesagt haben, er der ist, der Jesus ist, er ist der Messias, er ist derjenige, der euch in die Freiheit, der euch ins Leben, ins ewige Leben führen wird. Also da gibt es keine Tricks, da gibt es keine Geheimnisse. Es ist alles offen, es ist alles klar und wer wissen will, wer ist dieser Hirte, der mich da ruft? Wer ist das? Wer ist diese Stimme, die mich da ruft? Zu wem gehört diese Stimme, die mich da ruft von der ich, die ich so klar wahrnehme? Kann man alles nachlesen. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes steht alles da, liegt alles offen. Wir lesen da über die Motive von Jesus, über die Ziele, was ihn antreibt, was ihn bewegt, wofür er steht und was er will, ist alles offen da. Also wir müssen uns da jetzt nicht auf irgendeinen völlig Unbekannten einlassen. ist alles da. Der Wächter geht durch den, äh, der Schafwirt geht durch die Tür hinein. Der Wächter am Eingang öffnet ihn. Ganz offen, ganz transparent kommt Jesus und tritt auch in unser Leben. Alles ganz offen und, und klar. Da gibt es keine Geheimnisse. Kann man sich vorher informieren? Also die Frage war, kann ich dem Jesus trauen? Ist alles offen, alles transparent und das kann ich jetzt von mir sagen, auch wenn ich mein Leben noch nicht zu Ende, hoffentlich zumindest noch nicht zu Ende gelebt habe. Meine Erfahrung ist, ja, du kannst dem Jesus trauen. Er führt dich vielleicht auf Wege, die du nicht gehen willst, zumindest nicht am Anfang. Er fordert dich manchmal heraus, Dinge, die scheinbar über der Schmerzgrenze liegen. Auch das habe ich erlebt. Aber am Ende kann ich sagen, bisher, ja, du kannst auf diesen Jesus trauen. Ja, du kannst dem Jesus vertrauen. Und ja, du kannst dein Leben auf Jesus bauen. Und das, was diese Stimme zu hören und dieser Stimme zu folgen, wie ich gesagt habe, ist was ganz Persönliches, was Individuelles. Das kann ich nicht delegieren. Das kann ich nicht irgendwie. Das ist meine Aufgabe zu hören, zu lauschen und mich dann auch in Bewegung zu setzen. Es ist nur was zwischen Gott und mir, was Individuelles, was Persönliches. Und gleichzeitig, und das ist wie die andere Seite, das, ist, das war jetzt die einsame Seite des Hörens auf die Stimme Gottes. Gibt es auch so etwas wie eine gemeinsame Seite des Hörens auf die Stimme Gottes? Denn mit diesen guten Hirten unterwegs zu sein, das ist nie, niemals ein einsamer Vorgang. Wir sind nie einsam. Und wenn wir als Schaf alleine sind, dann ist in der Regel der Hirte auch nicht da. Dann haben wir uns verlaufen. Denn es gibt noch viele andere, nicht alle aber viele andere Schafe in diesem, in diesem Pferch oder in dieser Hürde, die auch die Stimme des guten Hirten vernommen haben und die sich auch in Bewegung gesetzt haben. Und so ruft Jesus jeden Einzelnen von uns aus der großen Masse heraus, aus dem normalen Leben, sage ich jetzt mal, aus der Sicherheit, aus der Normalität das stimmt und er ruft uns heraus aus der Hürde in die Herde, in seine Schafherde hinein. Er formt aus dieser großen Masse eine neue, eine kleinere Herde. Das bibelgriechische Wort für Gemeinde übrigens heißt Ekklesia, das heißt so viel wie die Herausgerufenen. Herausgerufen aus der großen Masse der Menschen, der Schafe, ähm, hineingerufen in eine kleinere Gruppe, in diese Herde des guten Hürden. Und ich denke, das ist die Erfahrung, die, die wahrscheinlich die allermeisten von uns jetzt hier gemacht haben, die allermeisten zu Hause vor den Geräten. Darum ähm, seid ihr ja jetzt auch hier dabei. Und vielleicht ist noch die Erfahrung, dem, fehlt dem einen oder anderen. Da kann ich nur sagen, mach dich auf den Weg. Lass dich rufen von dem guten Hürden. Und so bilden wir jetzt gemeinsam eine neue Herde, aus der Hürde in die Herde. Und dazu müssen wir Folgendes wissen. Und das wissen wir eigentlich auch. Hirten bilden Herden und machen keine Individualbetreuung. Der gute Hirte bildet eine Herde und macht keine Individualbetreuung. Die Individualbetreuung gibt nur in einem einzigen Fall, das ist die Predigt von nächsten Sonntag, wenn sich ein Schaf verlaufen hat. Dann kommt der Hirte und was tut er? Der bringt das Schaf wieder ganz schnell zurück. Zur Herde. Das geht immer, funktioniert immer in der Herde. Also der Ruf ist was Einsames. Der Ruf zu hören, sich aufzumachen, dem guten Hirten hinterherzugehen. Aber das Unterwegs zu sein nachher mit diesen guten Hirten, das ist immer, immer etwas Gemeinsames. Denn Schafe sind Herdentiere und Christen sind es auch. Und ich nehme das tatsächlich mit, mit Schmerzen wahr, dass wir Christen uns durch Individualismus und Zersplitterung immer weiter... Schwächen. So diese Idee, nur ich und Gott bin da irgendwo unterwegs und lass mich da von Gott irgendwo hinführen, nur ich und er, das ist keine biblische Idee zumindest. In der Bibel gehört das Schaf immer in die Herde und wenn es nicht in der Herde ist, dann tut der Hirte alles dran, dass das Schaf wieder zurück in die Herde kommt. Und durch diese Zersplitterung wird die Herde immer schwächer und die einzelnen Schafe die tun sich auch immer schwerer zu überleben. Und ich kann ja sowieso nur von dem reden, was ich erlebt habe, aber jetzt in den letzten 20 Jahren Lindenwiese, da habe ich erlebt, dass so viel Schafe die Lindenwiese Herde verlassen haben. Und manche sind wieder in einer anderen Herde, da bin ich dann der andere nicht. Aber das ist kein guter Zustand, kein guter Dauerzustand. Damit schwächen wir uns und, und, und berauben uns so viel Gaben und Talenten und so viel Möglichkeiten in dieser Welt, in dieser Region hier nachhaltig zu prägen. Und auch das einzelne Schaf, das hat keine Chance, das geht unter da draußen. Das ist in, so sagt ähm, dann auch später Petrus, in Lebensgefahr, wenn es nicht in der Herde ist. Es begibt sich in Lebensgefahr. Also, Hürden machen, Indi ähm, keine Individualbetreuung, sie bilden Herden. Und wenn Gott dich ruft, und auch wenn er dich aus einer Hürde, aus einer Gruppe, aus einer Gemeinschaft herausruft, dann ruft er dich immer in eine neue Herde hinein. Also wenn Gott dich aus deiner leiblichen Familie herausruft, dann ruft er dich in eine neue geistliche Familie hinein. Das, sehen wir bei Jesus. Herr, Herr, hinein. das sehen wir bei Jesus. Wenn Gott dich aus einer Kirche herausruft, ruft er dich in eine neue Kirche oder Gemeinde hinein. Immer. Und jede Gabe, jedes Talent, was wir haben, sei es noch so spektakulär, das verpufft, wenn es nicht ergänzt wird, wenn da niemand ist, wenn da keine Gruppe ist, die das trägt, die das fördert, die da anfeuert. Deshalb Gehört das Schaf immer in die Herde? Und das sehen wir auch so schön an unserem Bibeltext. Und die Frage, mit der ich uns wirklich auch herausfordern will, ist, ist und vor allem jetzt die Menschen, die zu Hause sind, wo ist deine Herde, wo ist dein Platz? Mit welchen, mit welchen Schafen bist du unterwegs? Such dir diese Herde, dort gehörst du hin. In Windschatten von Jesus gemeinsam unterwegs zu sein. Wir sollten dieses Thema nicht unterschätzen. Das ist von großer Bedeutung für unser Leben, auch für die Entwicklung von unserem Leben und auch für die Entwicklung von unserem geistlichen Thema, äh, von unserem geistlichen Leben. Bin ich alleine unterwegs oder bin ich in einer Gruppe unterwegs? Alleine unterwegs, glaube ich, macht krank. In einer Gruppe unterwegs zu sein, in einer halbwegs gesunden Gruppe, macht auch gesund. Vers 4, wenn sie alle draußen sind, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Also nachdem die Hürde verlassen ist und die Schafe dann unterwegs sind, ähm, gehen Sie Ihrem Hirten, im guten Hirten hinterher. Ich habe bei mir im Regal ein schönes Buch gefunden. Das ist die nächste Folie. Das hat so einen wunderbaren Titel. Deshalb dachte ich, zeige ich schnell. Das heißt Im Windschatten von Jesus. Im Windschatten von Jesus. ist übrigens auch ein gutes Buch, aber der Titel ist natürlich richtig gut. Und ich glaube, genau darum geht es. Gemeinsam im Windschatten von Jesus unterwegs zu sein. Als Schafe. Nicht wie Roboter, immer bei jedem Schritt, bei jedem Schritt. Aber der, der Hirte, der wird uns führen. Okay, und wenn wir uns zu weit von der Herde entfernt haben, dann ruft er uns wieder zurück. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Wir schauen aus, halten auch schon nach ihm, gehen ihm hinterher, sind in seinem Windschatten unterwegs. Und dann, was passiert dann? Und das war die zweite Corona-Predigt, sage ich mal. Dann wird Psalm 23 wahr. Wer im Windschatten vom Hirten unterwegs ist, gemeinsam mit anderen, dem wird nichts mangeln. Der wird zur grünen Wiese und zum frischen Wasser geführt wird, werden. Und der braucht auch im Dunklen, im Finsteren und im Bedrohlichen keine Angst haben. Dem wird voll eingeschenkt, das hatten wir an Ostern und am Pfingsten, dem folgen Gutes und Barmherzigkeit ein Leben lang. Das ist der Gute, der Weg ins Leben und auch ins ewige Leben. Jetzt gäbe es hier noch viel zu sagen zu diesem Schafhirten-Thema, da machen wir nächsten Sonntag weiter was ich uns ans Herz legen will, Gott spricht, Gott spricht und wenn er spricht, dann ruft er uns aus der Komfortzone heraus und er spricht im Großen, so wie ich es erlebt habe in den 90ern, er spricht im Mittleren, wie ich es hier erlebt habe, wo es ums Geld ging und er spricht auch im Kleinen, im täglichen Alltag, diese kleinen Windschattenerfahrungen hier mit den Bauarbeitern und die Schafe erkennen die Stimme ihres Hirten. Zweimal steht es da. Zweimal kommt es in unserem Bibeltext, dass die Schafe die Stimme ihres Hirten erkennen. Und die entscheidende Frage ist oft nicht, wer spricht da, sondern will ich das? Will ich dieser Stimme gehorchen? Will ich meine Komfortzone verlassen? Und kann ich dem vertrauen und kann ich dem trauen und kann ich mein Leben auf den bauen, der mich da Ruft. Und nach allem, was ich bisher erlebt habe, kann ich sagen, ja, du kannst ihm trauen, du kannst ihm vertrauen, du kannst dein Leben auf ihn bauen. Und ich will jedem von uns Mut machen, inklusive mir selber. Vertraue, vertraue auf die Stimme des guten Hirten, wenn er dich ruft. Hab Mut. Vertraue auf die Stimme des guten Hirten und traue dir selbst. Traue dir selbst als Schaf. Traue dir zu, dass du die Stimme des guten Hirten auch vernimmst. Traust dir zu, hab Mut, dir das zuzutrauen, dass du die Stimme hören kannst und dass du vertrauen kannst und dass du mit dem guten Hirten unterwegs sein kannst. Gott segne euch. Mäh. Amen. <lacht>